0: عشق مانند بیمار شدن است نمیدانی چطور اتفاق میافتد ادسه می یک یکهو لرزی و دیگر دیر شده است تو سرما خوردی
1: شما شنونده پادکست مهر نخستین رادیوی عرفانی ایران هستید.
2: مولانا از منیت پس از دیدار با شمس به گزارش خبرگزاری ایسنا خراسان رضوی یک پژوهشگر ادبیات با اشاره به ژرفای آثار مولوی و اهمیت توجه به این ها در زندگی امروز گفت دیدار مولانا با شمس منیت را در شخصیت مولوی از بین برد و او را به عاشقی دلباخته مبدل ساخت این پژوهشگر ادبیات ادامه داد دیدار با شمس مولوی را از شخصیت اکادمیک خود خارج می کند به گونه ای که او را از مقام معلمی به عارفی شوردل مبدل می سازد. گاهی مواقع مقام والای افراد نوعی هجاب ایجاد می کند و آشنایی با شمس باعث می شود، هجاب ایجاد شده به واسطه مقام معنوی بالای مولانا برداشته شود. امیر الهامی در گفتگو با ایسنا در خصوص شخصیت جلال الدین محمد بلخی و همچنین آثار و جایگاه بی در ادبیات اظهار کرد مولانا در آثار خود دو شخصیت را به یادگار گذاشته است. زمانی که به قزلیات شمس و یا دیوان کبیر او رجوع می کنیم آشقی دل باخته و مردی سوت دل را مشاهده می کنیم که در جذبه عشق کلامی شورنگیز دارد. دیدار او با شمس تبریزی این بود از شخصیت مولانا را قنا بخشیده و لذا پس از دیدار با شمس قزلیاتی شورنگیز سروده است. در کنار این شخصیت دلباخته مولانا دارای شخصیتی معلم محور و بسیار اکادمیک است که در کتاب حسام و یا مصنوی معنوی به چشم می خورد.
3: خودتان را رو از روی دست دیگران رو ننویسید باور چیزی که هستید بهترین حالتی است که میتوانید باشید بعضیها ساکتشان دلنشین است بعضیها بعضی بعضیها با چشم و موی سیاه سیبا هستند بعضیها با چشمان رنگی و موی بلند بعضی ها با شیطنت دل میبرند، بعضی با نجاورد جذابیت هرکس منحصر به خودش است باور کنید رفتار و خصوصیات تقلید شده و مصنوعی شخصیتتان را خراب می تا می خودتان باشید و خودتان را دوست داشتند
4: سعادت ای از بابک صفوت در ادبیات کهن همای سعادت پرنده‌ای است فرخوانده پی که سایه‌اش بر سر هر کس بیفتد زندگیش قرین خوشبختی و کامرانی می‌شود اما خوشبختی چیست و آیا در نزد همگان دارای معنی یکسانی است خوشبختی یعنی زیستن توأم با عشق زندگانی دراز داشتن همسر یا خانواده مناسب شادزیستن برکت و دارایی یا یک حس خورسندی درونی دیگر را اساساً چه معلفه هایی در حصول خوشبختی نقش بنیادین دارند تقدیر و سنوشت شانس و اقبال سعی و کوشش یا چیزهای دیگر پاسخها البته گوناگون است برخی دست به دامان زده کوشش برای تغییر را کاری بیهوده می دانند. چرا که اساسا و به قول خیام آن روز که توسن فلک را زید می نصیب هر کس دیوان قضا معین و مقدر شده است قومی دویدند و به مقصد نرسیده در حالی که جمعی نکوشیدنی به مقصد رسیدند، برخی را برای ملاقات برگزیدهاند و یک تایفه را بهر مکافات سرشدن چه بسیار که افرادی با کوشش فراوان همچنان در گرداب تنگ دستی و سیاه روزی گرفتارند و همای بهروزی حتی به گوشه چشمی هم به ایشان نمی نگرد که به آب زمزم و کسرس سفید نتفان کرد گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه گروهی کیمیای سعادت را در زرندوزی برخی در ناز و نعمت و برخی در معرفت و حکمت جستجو می کند. برخی در علم و برخی در حلم برخی دلبسته کیمیای نظر پیران و برخی محتاج دعای گوشه برخی به راه کوشش و برخی در عشق و جوشش برخی در شاهراه راه آینها و دین و برخی فتاده در راه یقین برخی پا در راه پارسائی نهاده برخی دست نیایش به آسمان یازیدن برخی دعای صبح و طاعت نیمه شب را گنج مقصود دانسته و برخی گریه نیمه شب و خنده مستانه را یکی دانسته اند. اما در نزد قباسان و معنا بهترین کیمیای سعادت گنج قناعت و بزرگترین دارایی انسان بینیازی است و از همین روی بایزید بستامی می میفرمود، خواهم که نخواهم فراتر رویم تا از جرفای اقیانوس معرفت سیزارتانیست توش یه رهی برگیریم آنجا که یکی از پیروانش به او گفت ای استاد من طالب خوشبختی هستم بودا نیز پاسخ داد نخواست من را حذف کن که حکایت از نفس دارد سپس میخواهم را که حکایت از میل و خواسته دارد. اکنون آنچه که با تو باقی میماند خوشبخته است.
5: اکبر شیرازی معروف به شیدا مبته ترانه و تصنیف به مفهوم امروزی است او راه و راهنمای نمای عارف غزبینی در تصنیف سازی بود شیدا مردی وارسته بود و خط از را نیکو مینوشت او تحصیلات متدابه مقدمات عربی و حسن خط را در شیراز آموخت وی در آغاز اقامت در تهران با عطابک اعظم آشنا شد و مختصر حقوقی از او گرفت و رفته رفته با سرودن اشعار شورنگیز شهره شد سپس مورد صفی علیشاه شد و به شرف فقر ناعلامد آمد او که در نواختن تار و ستار مهارت داشت آرام آرام به این فکر افتاد که به جای ترانه های آمیانه و مبتزل تصانیف شیوا و عراسی بسازد و ترانه هایش را با آهنگهای موسیقی تطبیق دهد طولی نکشید که تصانیف پرشور و مهیج او ورد زبانها و باعث شعرتش شد و مردم در هر کوی و برزن آنها را زمزمه می کردن پس از سالها تیه مراتب سلوک و تسکیه نفس ناگهان، دوچار عشقی، جانسونس و دلبسته مطربهی یهودی شد احوال شیدای پیر چنان بود که ماجرای عشق و از وی بعید می نمون. اما عاقبت کارش بالا گرفت و گفت یهودی زاده دل از کفم برد. که جان از دست اون مشکل رهانم. شیدای درویش بیش از عشق جامعه درید و خانقاه را ترک کرد و شب و روز در کوی کلیمیان در تواف بود و میخاند ای خیرت مزن تقنه تو ما را لاعبالی گری و ریدی و ما را خواهی از سر عشق و صفای رخ جانان بنگر از چشم مخبت بوت مونسایی ما را گرگدایی گدای در شاخنشه عشقی به قارت منگر بی سر و پایی ما را ماقه بعد سراپا به رهنه در کوی و برزن در پی معشوقه روان گشت گویا در این وقت به حال زار و زوال عقل خود پی و زین غزلی ناله سه و از زهیر و دوله استنداد جست در خم تو از اهل جنون شد دل من ون در آن سلسل که خون شد دل من در ازل با سر ظرف تو چه پیوندی داشت که پریشان شد و از خیش برون شد دل من <متصفح> به این در آتش عشق فرو افتاد و سر و پایش را خاکستر کرد مشوب جوان زیبا و سرف بالا بود و جفتی چالاک مثل خود می در حالی که درویشی و بیعتنائی به خوراک و پیری و شکستگی شیدارا پشمورده کرده بود این عشق ناممکن بود اگر چه مناسب برای گرمی بازار موسیقی نوین و نوخواستهٔ ایران و عامل آغاز دورانی تازه برای آن بود و فقط نام شیدا را به عنوان مبدع و مبتکر در فن ترانه سروحی در تاریخ ثبت نمود شیخ طاهرزیا رسانی که استاد بلان بود نقل می‌کند. شبی با شیدا در منزل حاجب و دوله دعوت داشتیم مجلس را در بام خانه محیا کرده بودند و مرزی خاننده زیباروی یهودی نیز حضور داشت شیدا که آشق مارسی خالدار یا همان مرزی بود و مشوق به او توجه نمیکرد تصنیفی به نام اون ساخت و در مجلس خواند مرزی ناناحت شد و داشت خودش را از وام بیاندازد دوستان مانع شده و آن را صلح دادند و معشوقه را به دلجویی از آشق سفارش کردند مرزی زیبارو زیبارون به خالدار که بعدها عروس شخص معروفی شد که بازارچه ی حاجب دوله در بازار بزرگ تهران به نام او هنوز شهرت دارد قریب دو سال زندگیش به همین منوال گذشت کم کم پیری زرف مزاج عشق جانسوز و اختلال حواظ کام دارا ترخ کرد چندی به دستور زهیر و دوله او را در خانقاه مراقبت کردند اما چون وسایل استراحتش کاملا مهیا نبود، حاجب و دوله او را به خانه خود برد و شیده دو سال آخر عمرش را در بیرونی خانه حاجب و گذراند. اینک گوش جان می سپاریم به قطعی زیبا از آثار اون.
6: نی نی بوتچینی سنا قرب شما جبی ما جبی نی سنا من دستت لینا تابونم دیگه ای از سر خوदत را رو, 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 رو را من
5: از مهمترین تصانیف ساخته شیدا میتوان به دوش دوش که آن محلقا این شب شب محتابه این شب من است آن مایه ناز کیه کیه در میزنه اقرب زنف کجت با قمر قرینه دل شیدا از دن عشقت دل شدا شکست ما بلام رخ زیبای توست سر خجل ای که پیش قامتت سرو چمان خجل شده عشق تو آتش جانا زد بر دل من بوت چین ای مه ای بوت چین ای سنم اشق تو ناوک از نوک ماشگان میزنی تیرم چند اشاره کرد از نوک ماشگان میزنی می اخ تیرم چند تیرم چند تیرم
6: چند شخررم از پاکن پااف کرد پااف کرد ازلوک مشگاه ها میزنیم ازلوک مشگاه ها میزن تیران چند تیرم چند از پاافکن پاافکن پااف میکش
3: در حسرت گذشته ماندن چیزی جز از دست دادن امروز نیست تو فقط یک بار هیچده سال خواهی بود یک بار سی ساله و یک بار هفتاد ساله در هر سنی که هستی روزهای بی را تجربه می کنی. چرا که مثل روزهای دیگر فقط یک بار تکرار خواهد شد هر روز از تو زیباست و لذتهای خودش را دارد به شرط آنکه زندگی کردن را شناخته باشی و آن را
6: بلد باشیم
0: معروف است که چنگیز خان مغل پس از فجایع در نیشابور به همهدان رفت و به مردم آنجا گفت یک سؤال از شما می اگر جواب درست و خوبی بدهید درمان هستید او پرسید من از جانب خدا آمدم یا خودم در میان جمع چوبانی دلیل و رو نترس روبه چنگیز کرد و گفت تو نه از جانب خدا آمده ای و نه از جانب خود بلکه اعمال ماست که تو را اینجا آورده وقتی ما برای اندیشمندان و عاقلان خود احترام قائل نشدیم و بدی فرمای و نادان مقام و منزلت دادیم و احترامش نمودیم نتیجه اش لشترکشی تو به اینجاست
7: روزی مرد فقیر از بودا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم بودا پاسخ داد چون که تو یاد نگرفته‌ای که بخشش کنی مرد پاسخ داد من چیزی ندارم که بتوانم از آن بخشش کنم. بودا پاسخ داد. چرا؟ محدود چیز داری؟ یک صورت که میتوانی لبخند بران داشته باشی. یک دهان که میتوانی از دیگران تمجید کنی. یک قلب که میتوانی روی دیگران بکشای. چشمانی که می‌توانی با آنها به دیگران با های خوب نگاه کنی. یک بدن که با آن می توانی به دیگران کمک کنی. در واقع هیچ یک از ما هرگز فقیر نیست. فقر واقعی فقر روحی است.
8: حکایتی از اسرار توحید ابو سعید ابو الخير روزی پیر ما با جمعی از همراهان به در آسیاب رسید اسب کشید و ساعتی درنگ کرد سپس به همراهان گفت میدانی که این آسیاب چه میگوید میگوید معرفت این است که من درانم من مشغول آنم گرد خیش می گردم و پیوسته در خود سفر میکنم تا هرچن نباید از خود دور گردانم انسان معنوی
1: کیست؟ انسان معنوی اهل مدارست. خیرخواهی است متعادل و میان روست اهل جلوگری و نمایش نیست اگر در جمعی حضور داشته باشد نمیتوان توان و شکل و لباسش او را شناخت کمگوگ و گذیدگوست به پدیده ها با شوخ تبعی نگاه می کنن شنوندهی سبور و شکیباز همیشه مثل نسیم آرام و نوازشگر است. هرچند ممکن است در درون دست خوش توفانی محیب باشد. لبهایش به توسطم عادت دارد. اندوه و ترس خود را فرافکن نمی کنند. قانع و گنجش که روزی است. هیچ وقت برای هیچ کاری عجله نمی کنند. چرا که به زندگی ایمان دارد. در نوعی پوچی خلاقانه و هوشمندانه اوتور است. هیچ چیز جدی نمیگیرد و در این حال از کنار هیچ چیز با تفاوتی عبور نمیکند. همیشه حاضر و ناظر است هرگاه لازم بداند به طریق ظریف و خردمندانه مداخله می کند انسان معنوی هیجان زده نمی شود نه در سور نه در سوق انسان معنوی عاشق تمام ایار است
8: روزی سغرات، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متأثر است. علت ناراحتیش را پرسید. پاسخ داد در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم. جواب نداد. و با بیعتنائی و خودخواهی گذشت و رفت و من، از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم سغراد گفت چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت خب معلوم است چون این رفتاری ناراحت کننده است سغراد پرسید اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد و بیماری به خود می پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟ مرد گفت: «مسلم است که هرگز دلخور نمی شدن. آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود؟ پرسید به جای دلخوری چه احساسی میافتی و چه می کردی؟ مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت، و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم سقراط گفت همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی. آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرسته است روانش بیمار نیست؟
9: برای عشق از زهرا قریبیان لغسانی به سفر رفتم برای ایلاد با بایزید در کوچه های شبانی بستان و آسمان پرستاره که رنگ عشق داشت بایزید نبود برای بار هفتم به حکم ارتداد مردمان او را از دستان رانده بودند و او به صحرای عشق رفته بود به صحرا شدن عشق بالیده بود و زمین تر شده بود که پای به بر فروش شود به عشق فرو شد. به سفر رفرب برای دیدار با فردوسی در کوچه های خاکی روستای باژ توست در زمانی که سامانیان پارسی را پاس می داشتند اما قضنبیان عشق ایران نداشتند و بعد علیکی قدرت می بودند و فردستین شاهنامش را میان مرگ و زندگی می سرود و می نوشت مر مرد بهتر از آن زندگی که سالان باشم کنم زندگی به سخت رفتم برای دیدار با ابن سینا میان کوچه های سنگ لافی همدان. سامانیان رفته بودند و بوعی کتاب شفا را می نوشت و از فلسفه عرصدو خیال آرفانی کتاب اشارات را در سر داشت و نوشت در هر امری به زیان حقیقت تمام می به سفر رفم برای دیدار با خیام از دل کوچه های گیروزه نشا بود. سر بیابانگرد می تاختند و خاج نظام و به تحصیب گوش می داد. خیام نشسته بود و می نبشت. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود. نی نام او و نشان خواهد بود. به سفر بر رفتم. برای دیدار با حافظ در هوای بها نارنج شیراز اما در زمانه که امین مبارز حد میراند و شاه شجاع دیگر نبود و حافظ برایم سرود راهیست راه عشق راه که هیچش کناره نیست به سفر رفتم برای دیدا با مادانا کوچه های برخ بود و خراسان آشق که درختانش با یورش مغول مقا... میسوخت و مردمانش به عضا مینشست گشتم مولانا نبود به دیار دیگری پوچ کرده بود تا مصنوی امروز برای ما بماند و مولانا هر روز با ما سخن بگوید اونو قمار بازی که بباخت بیدش. به باخت هنچه بودش به هیچ چشلی ها قمار گمار بیگن
7: و تاجری
5: دوست بودند و هر دو هدف مشترک دور دنیا دیدن را داشتند. تاجر یک اون پول جمع کرد برای هدفش و نهایت بعد سی سال که خواست دور دنیا را ببیند از دنیا رفت و موفق نشد. ولی چون هر روز با حوصفندانش به یک نقطه از دنیا رفت و بعد سی سال در نهایت سلامت به شهر
9: اصلیش باز آمد
8: حکایت باغبان نیکندیش از کتاب مرزبان نامه روزی خسرو به تماشای صحرا بیرون رفت باغبانی را دید مردی پیر و سالخورده با این حال سرگرم کاشتن نهال درخت بود خسرو گفت ای پیر در موسم کهنسالی و فرطوتی کار ایام جوانی پیشه کرده ای. وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمال نیک در بهش بنشانی چجای این حرص و هوس باطل است درختی که تو امروز نشانی میوه آن کجا توانی خورد باغبان پیر و پاکتل گفت دیگران نشاندن ما خوردیم اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند
10: شبلی از محلی می گذشت که دید دو کودک آنجا نشسته یکی پسری فقیر با جامعه فرسوده و دیگری فرزند فردی از اقنی های در زنبیل پسر سروتمند پارهای حلوا بود و در زنبیل پسر فقیر نان خشک پسر فقیر از او حلوا میخواست و آن کودک وی را میگفت اگر خواهی که پارهای حلوا به تو دهم سگ من باش و چون سگان با کن. آن بیچاره بانگ سگ کرد و پسر ثروتمند پارهای حلوا بدو میداد باز دیگر باره بانک می کرد و پاره دیگر می گرفت. همچنین بانک میکرد و حلبا می گرفت. شبلی در آنان می نگریست و می گلیست. کسی از او پرسید ای شیخ تو را چه رسیده است که گریان شده ای؟ شبلی گفت نگاه کنید که تمکاری به مردم چه رساند. اگر آن کودک بدان نان توهی خود قناعت می کرد و تمه از حلوای او برمی‌داشت، داشت، سگه همچون خیشی نمی مرد جوانی
11: از سغرات رمز موفقیت را پرسید که چیست؟ سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند. سقرات از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید، سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان او را شگف زده کرد. مرد تلاش می تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت سخرات سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود سقراط از او پرسید در آن وضعیت تنها چیزی که می‌خواستی چه بود؟ مرد جواب داد: هوا. سوغراط گفت: این راز موفقیت است. اگر همانطور که هوا را می‌خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی، به دستش خواهی آورد. رمز دیگری وجود ندارد.
12: یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند یک اسکناس هزار تومانی را از جیبش بیرون آورد و پرسید چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد دست ی حاضرین بالا رفت سخنران گفت بسیار خوب من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن خواهم کاری بکنم و سپس در برابر نگاه های متعجب اسکناس را مچاله کرد و پرسید چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ و باز هم دست‌های حاضرین بالا رفت این بار مرد اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چند بار آن را لگت مال کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشید بعد اسکناس را برداشت و پرسید خب حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود و باز دست همه بالا رفت سخنران گفت دوستان با این بلاهایی که من سر اسکناس درآوردم از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید و ادامه داد در زندگی واقعی هم همینطور است ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که میگیریم یا با مشکلاتی که روبرو میشویم خم میشویم، مچاله میشویم، خاکالوت میشویم و احساس میکنیم که دیگر پشیزی ارزش نداریم. ولی اینگونه نیست. و صرف نظر از اینکه چه بلایی سرمان آمده است، هرگز ارزش خود را از دست نمیدهیم. و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند، آدمه با عرضشی هستین. آدم
6: با ارزشی هستیم ونی آدم از یک بیکران که در آفرین مثل یک کاررم ونی آدمت یک بیکران که در آفرین مثل یک کارن.